0: Ruch jest potrzebny do wszystkiego, do wszystkiego, do każdego układu w ciele człowieka. Wpływa bardzo korzystnie na odporność, na wydolność organizmu, bo dzieci uczą się przez obserwację, tak? Czyli jeżeli rodzic będzie przy tym telefonie, przy tym tablecie, przy tym laptopie, przez dnia, no to dziecko nie będzie też inne, prawda?
1: Że kreatywność nie jest geniuszem w chwili ale uporządkowanym procesem generowania pomysłów. I...
0: Więc no już mamy zabawę, że no nie trzeba dużo, parę kresek, prawda, podpisów, troszkę kolorków, im się to bardzo podobało. tak?
1: Jak jest coś fajnego i się go zastosuje w domu, to jest czymś takim wow, nie? Takim, taką fajną ra radością dla dzieci.
0: Bo jednak ten problem z nadwagą, z otyłością pojawia się coraz częściej z cukrzycą, mhm. z tymi innymi takimi cywiliz cywilizacyjnymi chorobami. Ważne, żeby nie być samej w tym. No to fajnie razem z moim mężem, będzie. Bardziej o to dbać.
1: Cześć, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale Bez Brain w serii trenerzy umysłu rozmowy z ekspertami, gdzie jak zawsze ja i mój brat pokazujemy Wam, jak się lepiej dogadać z tym tutaj organem, który mamy pomiędzy uszami, czyli z naszym mózgiem, jak lepiej korzystać po prostu z jego możliwości, jak wspomagać dzieci w edukacji w i rozwoju, ale również nas dorosłych, jak lepiej funkcjonować. Robimy to na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia, wyników sportowych, naszej metodyki autorskiej w rozwoju umysłowym, ale teraz w tej serii szczególnie dzięki rozmowom z osobami, które znają się na swoim fachu i mają super spojrzenie na różne aspekty związane z rozwojem. Stąd dzisiaj witam serdecznie naszego gościa. Poznajcie Klaudię Goslon, jest to fizjoterapeutka, mama, a znana wszystkim głównie z Instagrama, z profilu Misja Zabawa. Witam Cię bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że, że jesteśmy, że możemy porozmawiać. Jakby po to tak Cię przedstawiłem, bo chcę o tych dwóch nogach Twoich opowiedzieć, o tej typowo takiej zawodowej fizjoterapii, fizjoterapii w takim sensie jak ciało, jak ruch, może jak ciało potrzebuje ruchu, jak my potrzebujemy jako ludzie, jako dzieci, bo dzieci też potrzebują tego ruchu, tego odpowiedniego stymulowanie nie tylko umysłu, ale też ciała, ale również o tym e, kreatywnych zabawach, które promujesz i które wymyślasz i tworzysz na swoim Instagramie. Stąd pierwsze pytanie w ogóle, skąd pomysł na misję zabawa?
0: Pomysł wziął się stąd, że ja chyba od zawsze uwielbiałam takie kreatywne różne zajęcia. E, mam też kanał na YouTubie, gdzie to wszystko pokazywałam, ale z chwilą, kiedy pojawiły mi się dzieci, tego czasu mi zabrakło i czegoś mi bardzo brakowało. No i tak postanowiłam właśnie głównie dla tych moich dzieci tworzyć jakieś proste zabawy, kiedy zauważyłam, że one się tym po prostu interesują. Na przykład y, kiedy... Y, Interesowało ich, powiedzmy, bardziej od samej zabawki opakowanie, czyli karton. One są tam dziubały, bawiły się i tak dalej. I pomyślałam, że przecież kurczę, to jest taki łatwy materiał, ogólnie dostępny, gdzie można coś ciekawego pokazać. I stwierdziłam, że może w ten sposób coś tam mnie chce zainteresować. Zobaczyłam, że... Trochę osób w internecie również pokazuje tego typu zabawy, więc stwierdziłam, że czemu nie, skoro mam na to pomysły, mam na to przestrzeń, czas, więc bardzo chętnie podzielę się tym z innymi rodzicami, a kiedy zauważyłam, że odbiór jest bardzo pozytywny, więc tym bardziej mi to tak nakręcało do działania, no i ten profil tak sobie po prostu cały czas tworzę.
1: I fajnie tam rośnie, widzę tam fajne liczby masz, jeżeli chodzi o followersów, bo tam ponad 30 mm. tysięcy prawda, osób, które tak. Cię obserwują. E, a to jest tak, że Ty sobie testujesz to ze swoimi e, córeczkami, e, czy wymyślasz że ich wrzucasz, a potem dopiero sprawdzasz na siebie, jak to, jak to działa? Czy to jest taki proces, że siadasz i musisz jakąś jaką zabawę myślisz, czy po prostu siadasz i bawisz się z dziećmi i na tej podstawie tworzą się nowe pomysły?
0: To jest bardzo różnie, dlatego że najczęściej coś sama wymyślę i na przykład daję im do zabawy, no i jak to działa, to często wtedy pomyślę, o no dobrze, jak to jest fajnie, no to mogę to nagrać, pokazać, ale też z drugiej strony wiadomo, że do internetu też potrzebujemy tego kontentu i musimy to tworzyć troszkę więcej, więc kiedy mam czas, to często siadam, tworzę z góry kilka zabaw, a potem po prostu im daję, no i one się tym bawią, im się to podoba, ale z drugiej strony to jest też tak, że bez presji, bo nie każde dziecko też to lubi, nie każda zabawa jest odpowiednia dla każdego dziecka, więc po prostu często jest tak, że robię jakąś zabawę w 5 minut, a dziecko się bawi potem bardzo długo, no i to jest zachwycające, a nieraz było tak, że robiłam no ponad godzinę, starałam się, a dziecko tak popatrzyło, no, no nie do końca to było to, ale na przykład innym rodzicom sprawdza się często odwrotnie, czyli wow, wow ta zabawa jest super, U mojego dziecka się to bardzo sprawdziło, no i ja się z tego bardzo cieszę. Także y, po prostu, no na takiej podstawie, że y, część testuje, że tak powiem, testuje na swoich, one po prostu y, traktują to jako bardzo dobrą zabawę. Nieraz się Jasne. też zapraszają mamo, kiedy będzie kolejna zabawa i tak dalej. Tak,
1: to nie, nie jako chomiki doświadczane, czy króliki nie, doświadczane, nie, nie, tylko nie, po prostu bawimy się razem i to wychodzi fajnie. E, można z tego tak. zrobić fajny content. Trochę tak. to pasuje do tego, co zawsze mój brat mówi, e, że kreatywność nie jest geniuszem w chwili, ale uporządkowanym procesem e, generowania pomysłów i Trochę to brzmi tak właśnie, jak ty opowiadasz, że albo siadasz i wymyślasz, albo podczas zabawy też musisz pomyśleć, co twoim, twoim dzieciom będzie się podobało. Ja wiem, że też jestem z takich, którzy lubią kreatywnie coś wymyślić, dla dzieci raczej Rzadko lubię powtarzać jakieś takie zabawy dwa razy. Lubię coś nowego zawsze mm. wymyślić. Czasami oczywiście siadamy do planszówek i to wtedy jest coś innego, bo to jest coś, co rozwija w inny sposób. Ale takie zabawy, jakieś tory przeszkód, jakieś zabawy ruchowe, czy jakieś inne, bardziej... malowanie, rysowanie węglem. Nawet kiedy nie mam węgla do rysowania, to ostatnio widziałem po prostu brykiet, który mi został z lata i nie wtedy się rysować. Więc to jest fajna rzecz, żeby być tutaj kreatywnym. Ja byś mogła, może masz jakieś takie dwie ulubione swojej zabawy i mogłabyś tak na szybko przedstawić takie dwa lub trzy jakieś pomysły, żeby ci, którzy nas oglądają od razu mogli skorzystać i spróbować, jak to wygląda, jak to działa.
0: Ja bardzo lubię takie najprostsze rozwiązania, czyli w domu często mamy trochę kartonów, no bo wiadomo, przez internet ktoś tam się zamawia, czy jakieś rzeczy, sprzęty, męble i tak dalej. No i po prostu z tego kartonu widzę wielki taki arkusz, no to narysowałam sobie taki powiedzmy tor dla samochodzików, jakieś takie miasto. Moje, no chociaż to są dziewczynki, one uwielbiają samochody, więc no już mamy zabawę, że no nie trzeba dużo, parę kresek, prawda, podpisów, troszkę kolorków, im się to bardzo podobało, tak? Tak samo rolki po papierze toaletowym. No każdy to ma w domu, prawda? No to, momentem... to
1: jest kosmos. Wszyscy zbierają dla moich babci, z dziadkiem zbierają, żeby jak najwięcej ich było.
0: Tak, z tego naprawdę można cuda tworzyć, już poprzez takie chociażby kreatywne prace, ale też właśnie również takie rozwojowe zabawy, jakiś sorter można stworzyć, tu jakieś kolorki, tu jakieś liczby, jakieś literki, także zależnie jaki wiek dziecka, jakie ma zainteresowanie, już można coś takiego wymyślić i na przykład też nakrętki po napojach, to też raczej każdy ma w domu, więc z tego też naprawdę grę planszową można stworzyć, również różne takie ciekawe rzeczy, no i ja właśnie takie zabawy pokazuję, w siebie na profilu, które każdy może stworzyć z tego właściwie, co ma w domu, tanim albo zerowym kosztem tak naprawdę.
1: Super, a łączysz to trochę też z tą swoją fizjoterapią, czyli czy też wymyślasz, bo tam większość tych zabaw, które tam przejrzały, przeglądają Twój profil, większość zabaw jednak jest takich właśnie manualno planszowych, nie wiem jak to powiedzieć, bywają, ale nie ma wtedy dużo tych zabaw raczej takich ruchowych. Czy to jest raczej kwestia tego, że teraz mamy okres bardziej zimowy, bo tam widziałem, że w latach trochę było więcej tych pomysłów w ogrodzie, a teraz bardziej taki jednak manualny. Czy chodzi o to po prostu, jaka wena, jaką masz wenę, czy raczej starasz się też, też planować, jakie będą zabawy wychodziły, czy też te, te fizyczne, fizjo, z ruchem planujesz więcej ich tworzyć, tak powiem?
0: Powiem tak, to co tworzę na profilu, no to jest faktycznie dużo takich manualnych, bo ja to bardzo lubię osobiście po prostu i też widzę, że ludziom się to podoba, też obserwuję mnie dużo nauczycieli z przedszkola, którzy też to wykorzystują u siebie w pracy, jeżeli chodzi właśnie o porę roku, no to teraz jednak więcej jest tych zabaw takich właśnie plastycznych i tak dalej, a jeśli chodzi o takie zabawy ruchowe, ja też za dużo nie pokazuję tego może bardziej na, na, na instastory, bo moje mhm. dzieci po prostu one biegają na placu zabaw i po prostu tego ruchu nie brakuje. Ja tutaj yes, yes. bardziej korzystam, nie z, nie z takich zabaw, które sama muszę gdzieś wymyślić, tylko z tego co mamy, idziemy na spacer, tu biegamy, tu podskoczymy, tu jakiś tor przeszkód, no to to jest... No, ja to też staram się promować, pokazywać po prostu, że spędzamy tego czasu dużo na świeżym powietrzu, ale co możemy w domu zrobić? No to różne piłeczki, możemy zrobić tory przeszkód i tak dalej, z tego co mamy tak naprawdę. Także to moje planowanie tych zabaw, no to polega głównie na dostosowaniu się do sytuacji, w której jesteśmy, tak, ja też nie mam tego czasu nie wiadomo ile, więc ja Oczywiście. staram się to wszystko tak dobrać i dopasować, żeby mi było wygodnie, żeby dzieciom się podobało, a żeby nie robić też po prostu czegoś ponad swoje siły, tak. Czyli na przykład chodzimy na zewnątrz, bawimy się, ale wracamy do domu, no to też jest trochę tego spokoju, trochę książeczek, tak równoważymy to wszystko
1: po prostu. Super, czyli po prostu podchodzisz do tego w ten sposób, że lubisz te manualne rzeczy, więc z nich jest konkretny content, a promowanie bardziej z tego ruchu, czyli nie konkretne zabawy, Bo ruch to tak naprawdę wyjście na spacer jest czasami bardzo mocno y e, tak. integrujące rodzinę na przykład, nie? albo zabawa berka na dworze również integruje, jest tak. a jest bardzo prosta i nie potrzebuje tego, Kontent dodatkowego.
0: Tak, jest to jeszcze jedna sprawa, dlaczego ja tego ja troszkę nie mam tych zabaw. Ja w internecie nie upubliczniam wizerunku swoich dzieci, więc mm -hmm. też się staram, żeby jednak mimo wszystko tego tak nie było. A do zabaw, w których coś się dzieje, jest dużo, to jednak no, te buźki są często widoczne. Tak? Ja jestem jednak jest no tak. unikam tego, więc to jest też taki, może u mnie. No, dlaczego tych zabaw takich, gdzie te dzieci są całościowo widoczne, jest po prostu troszkę mniej?
1: Myślę, że fajna jest w ogóle ta, ta nisza, którą, którą znalazłaś, bo też jako rodzic patrzę, że dużo rzeczy sam jak mówię, wymyślam, ale jak jest coś fajnego i się go zastosuje w domu, to jest czymś takim wow, nie? Takim, taką fajną radością dla dzieci. Była taka zabawa, którą czasami stosuję, kiedy już mi się już totalnie nic nie chce, jestem zmęczony, a dzieci mają dużo energii że znajdę sobie takie miejsce, w którym wrzucam piłeczką o ścianę, a dzieci biegają w z powrotem, żeby nie, nie dostać tą piłeczką, żeby, nie, no, żeby, żeby ich nie trafić. I ja tak naprawdę siedzę w miejscu, one mają świetną dużą zabawę i myślą, że właśnie ja wygrywam i oni wygrywają. I takie właśnie fajne, fajne zabawy ruchowe. Stąd takie w ogóle pytanie do Ciebie, jak Ty to widzisz? Czy, e, czy w ogóle jest potrzeba dodatkowego stymulowania i dzieci, i dorosłych do ruchu? Czyli czy, czy zauważasz, jako fizjoterapeutka również, że tego bruchu powoli nam coraz bardziej brakuje, bo jednak są duże zmiany cywilizacyjne, są duże zmiany naszego dnia, naszego formy pracy, praca zdalna często za biurkiem, czy dzieci cały dzień siedzą w ławkach i to też jest w ogóle nie, nie do przyjęcia, ale tak jest, czy... Mimo to, że te zmiany, można by powiedzieć, są od kilku lat, to one cały czas narastają, cały czas coraz więcej potrzebują tej fizjoterapii, ruchu, działań. Czy raczej jest tak, że ludzie są świadomi i sami znajdują jakieś opcje na, na ten ruch? Jak ty zauważasz?
0: Na pewno obserwujemy obecnie w społeczeństwie, że tego ruchu jest za mało, zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych, bo jednak ten problem z nadwagą, z otyłością pojawia się coraz częściej z cukrzycą, z tymi innymi takimi cywilizacyjnymi chorobami. Dlatego taka dodatkowa potrzeba ruchu jak najbardziej jest wskazana u wszystkich, zarówno u dzieci, u dorosłych, no i u seniorów tak samo, bo jednak to jest bardzo ważne, żeby aktywnym być całe życie. Jest też może taka bardziej moda, bo czasami tutaj jest, tu na siłownie ktoś chodzi, tu nas skłosza, więc to też tak może sprzyja tym aktywnościom, prawda, ale na przykład co my możemy zrobić jako rodzice, no to na pewno częściej sami chcieć wychodzić z tymi dziećmi i też pokazywać tym swoim dzieciom, że ten ruch jest ważny bo dzieci uczą się przez obserwację, tak? Czyli jeżeli rodzic będzie przy tym telefonie, przy tym tablecie, przy tym laptopie, przez pół dnia, no to dziecko nie będzie też inne, prawda? Więc po pierwsze swoim zachowaniem, swoją postawą no, powinniśmy pokazywać taki zdrowy styl życia. No i jednak tego ruchu jak najwięcej. Od najmłodszych lat poprzez zabawy szczególnie, no i potem gdzieś szukać bardziej, czy ten rower, czy hulajnoga, czy jakiegoś, jakieś takie wspólne spędzanie czasu
1: niedawno za nami jest tak naprawdę początek nowego 2024 roku, więc dużo osób ma takie postanowienia że ja teraz zacznę chodzić na siłownię że ja teraz zacznę ćwiczyć no i wiadomo jak to się zwykle kończy, czy masz pomysł jak się zmotywować do takiego działania, czy po prostu masz coś takiego w sobie, że ty po prostu działasz i ty potrafisz działać i nie potrzebujesz się motywować czy jednak masz jakieś potrzeby, jakiś pomysł jak siebie samomotywować do tego ruchu jako dorosły, bo jak najbardziej rozumiem to, że dzieci bardziej obserwują niż słuchają i to jest w stu procentach prawdą, więc o ile my się nie zmienimy, no to dzieci też nie pójdą za nami. Więc właśnie to pytanie, jak siebie zmotywować?
0: Na pewno nie jest to łatwe, bo jeżeli ktoś nie ma czasu na nic, to nagle znaleźć ten czas na coś tam dodatkowego. Jest mu bardzo ciężko po prostu gdzieś tam w ciągu tej doby znaleźć, prawda? No na pewno trzeba się zmotywować, trzeba chcieć coś zmienić w swojej postawie. Bo jeżeli powiemy sobie dobrze przez cały rok, teraz będę na pewno ćwiczyć, no ale to się kończy po miesiącu albo czasem szybciej, no to niestety dalej nic się nie zmieni, ale mm, dla mnie to jest ważne, żeby nie być sa, sam, sa, samej w tym, prawda? Mm -hmm. Czyli na przykład ja chcę mieć lepszą aktywność, no to fajnie, razem z moim mężem będziemy bardziej o to dbać, więc nawzajem będziemy, nawzajem będziemy się motywować. Czy właśnie więcej razem z dziećmi, razem, ale dla mnie przynajmniej osobiście takim motywatorem zawsze jest druga osoba, że coś robimy razem, coś robimy z kimś, i u mnie to się sprawdza, bo jeżeli sama bym miała coś zrobić dla siebie, okej, okay, staram się, ale no nie zawsze mi to wychodzi. Więc jak jest więcej tych osób, które się wspierają, jest to wsparcie, na pewno wtedy jest łatwiej coś no
1: Zgadzam się, że ona jest bardzo wspomagająca mi do tego, żeby wyjść i się przejść, i żeby się ruszyć, więc z tobą zgadzam. A jeszcze taką jedną wskazówkę dam dla naszych słuchaczy, e, naszych widzów, bo to idzie i jako podcast, i jako e, obraz. Dla tych, którzy nas widzą, to jeszcze pomacham dodatkowo, niech będzie. E, Życie się uśmiecham teraz. Chodzi o to, że jak motywować siebie. Były takie badania, które pokazywały właśnie odnośnie ćwiczeń fizycznych. Wzięto ludzi i powiedziano im, żeby ćwiczyli przez następny chyba miesiąc, Nie pamiętam dokładnie jaki był ten okres, przez który mieli ćwiczyć. Osoby, które standardowo nie ćwiczyły. Czy właśnie ten ten moment, który mówimy, mamy taki case, że mamy rodzica, który by chciał, żeby jego dziecko chętniej chodziło, bawiło się, biegało, a nie tylko siedziało przed tabletem lub yy, marudziło, że się nudzi, a nie chciało tego ruchu fizycznego yy, wykonywać. Więc yy, byli tacy ludzie, dano im wskazówki, jak mają ćwiczyć i podzielono ich na trzy grupy. Pierwsza grupa po prostu miała ćwiczyć, miała takie zadanie i tyle. Druga grupa miała cały wykład o tym, co im to da, co dają ćwiczenia fizyczne, jak im to rozwinie ich w ogóle ciało, jak będą się czuli, że będą mieć lepsze kondycje, co to, to wpłynie na ich zdrowie i życie itd. A trzecia grupa miała, zamiast tego, miała, miała za zadanie po prostu sobie w kalendarzu wpisać konkretny dzień, godzinę i miejsce, w którym mają ćwiczyć. I okazało się, że... Wyniki dwóch pierwszych grup były straszne, czyli ludzie praktycznie od razu zarzucali ćwiczenia i nic nie robili, a wyniki tej trzeciej grupy były o wiele lepsze, ponieważ naj, najtrudniejszą rzeczą dla nas jak to jest znalezienie tego czasu na ćwiczenia, tego czasu wyrwanego z naszego dnia i jest potrzeba zbudowania nawyku. Budowanie nawyku to właśnie jest proces kilkudziesięciu dni, w których będziemy zawsze coś wykonywali zgodnie z nawykiem. Czyli nie wystarczy tak naprawdę w tym kalendarzu wpisać, że dzisiaj o godzinie 12 będę robił pompki i będę wychodził na spacer, tylko połączyć to z jakimś działaniem, które robimy zawsze. Jeżeli ja zawsze, nie wiem, rano wstaję i myję zęby, to sobie pomyślę, że po myciu zębów zrobię te 10 pompek, żeby jakkolwiek ruszyć siebie, z, z, zacząć od małej rzeczy, nie od dużej. To już to spowoduje, że jeżeli wytrzymamy, tak zagryziemy zęby, dobra, przez dwa miesiące to zrobię, bo 60 dnia się wytworzy nawyk i będzie nas wiele łatwiej, łatwiej to robić w przyszłości. A potem do tego pierwszego ruchu dodać kolejne. Ja tam, jak moja córka ta miała 4 lata, to był rok temu. Zobaczyła, jak ja zacząłem ćwiczyć w salonie właściwie lubiłem pompki, była zaskoczona, co ja robię. I zaczynała próbować robić obok mnie, no bo yy, z tą motywacją różnie bywało u mnie. Czasami było tak właśnie, że miałem zrywę na dłuższy czas, czasami na próższy. I kiedy ona to zobaczyła, że kiedy przeniosłam na, na, na ten element wspólny, a nie na tylko w swoim gabinecie, no to było takie coś, o, wow, co to znaczy? Co to znaczy ćwiczenie, nie? I to jest fajna, fajna rzecz. I, więc jeżeli mamy pomysł, jak siebie zmotywować, jak, jak siebie włączyć, to jaki rodzaj ruchu byś najbardziej poleciła no dla dorosłego, patrząc od dorosłych, o rodzicach? Co według ciebie byłoby na dzisiejsze czasy, Optymalny, czyli nie zabierało zbyt dużo czasu, ale pozwalało dać najwięcej jakby profitów.
0: Ja osobiście uważam, że z tym czasem, no bo to, to może niekoniecznie, ale basen jest czymś wspaniałym, I no to. ale jednak tam trzeba dojechać, tam trzeba spędzić trochę czasu i wiadomo wrócić, prawda, tak? Na I miejscu najłatwiej tu chyba jest bieganie, no bo w zasadzie biegać można teoretycznie w każdych warunkach, a jeżeli nie, no to na bieżni chociażby w domu, jest to coś, co na pewno jest się łatwo zmotywować, ale przede wszystkim trzeba znaleźć coś takiego, co nas interesuje, no bo nie będziemy robić czegoś, co dla nas jest nieciekawe i nieatrakcyjne. Ktoś lubi yy, właśnie siłownie, to pójdzie na siłownię, ktoś woli gdzieś tam sobie pobiegać yy, po mieście, no to sobie pobiega. Yy, ktoś lubi pójść na piłkę, prawda, to może sobie wziąć jak, jak, kolegów z kolegami, mam bardzo dużo takich znajomych, którzy spotykają się cyklicznie co jakiś czas i po prostu grają, dorośli ludzie dla mnie to jest super. Świetne. Także jak najbardziej, czy takie no, sporty przede wszystkim, tak, rower, rower, basen, bieganie, to jest coś, super. co myślę, że stać, stać każdego na to, żeby ten czas troszeczkę, żeby znaleźć ten czas dla siebie.
1: Ja głównie chyba w sferę spacerową, bo generalnie, jeżeli spacer jest konkretny, to też daje, z tego co wiem, dobre efekty, tak w ogóle patrząc na historię, człowieka, to bardzo mało obecnie ruszamy się w sposób chodzenia na nogach gdzieś. Zawsze wykorzystamy zwykle z jakiegoś samochodu, z jakiegoś podwózki i tak dalej. I te minimum, te 8-30 tysięcy kroków, które mówią nam w mediach, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo mało, bo ludzie wcześniej, były takie chyba badania odnośnie jakiejś grupy osób, które jeszcze nie weszły w cywilizację takiego plemienia pierwotnego, ile oni obecnie robią kroków. To było kilkanaście tysięcy dziennie jako taki minimum w ogóle, które, które każdy zrobił. Więc myślę, dla mnie przynajmniej to jest fajna, fajna opcja, szczególnie, że w ciągu dnia trudno mi się zmotywować albo nawet nie zmotywować, tylko znaleźć czas na uczenie się nowych rzeczy, a spacer pozwala na włożenie słuchawek do uszu, włączenie podcastu lub jakiegoś właśnie odcinka na YouTubie i nauczenie się czegoś nowego lub słuchanie czegoś ciekawego i to też jest fajne stymulowanie mózgu, bo mózg Łączy rzeczy, które się dzieją i tworzy bardzo mocne połączenia. Czyli jeżeli ja połączę, na przykład mam takie dwa momenty w ciągu tygodnia, gdzie e, moja najstarsza córka chodzi na, raz na balet, raz na takie zajęcia e, jeszcze, jeszcze, jeszcze inne, no to wtedy mam czas i mogę wyjść i mogę się przejść. I to jest taki coś, co automatycznie się znaczy, połączyło w mojej głowie. Tak? Czyli ja wręcz czekam na ten moment, wybram sobie w głowie, co ja będę wtedy słuchał, i to jest świetnym motywatorem do tego, do tego ruchu. E, skoro rodzice zaczną ruszać się, to pytanie jest takie, po co ruch mojemu dziecku? Takie w takim sensie, nie ja byś odpowiedziała, zmotywowała rodzica do tego, żeby on zaczął myśleć nad tym, czy jego dziecko w ogóle się rusza odpowiednio. W sensie, czy ma wystarczająco dużo ruchu. Po co dziecku ruchu?
0: To jest bardzo obszerny temat, tak naprawdę. <grych> ruch jest potrzebny do wszystkiego do wszystkiego, do każdego układu w ciele człowieka. Wpływa bardzo korzystnie na odporność, na wydolność organizmu. No teraz się dużo mówi o tej odporności, bo mamy sezon infekcyjny, ale o tę odporność trzeba zadbać wcześniej, a nie teraz. I ten ruch jak najbardziej jest bardzo wskazany. Tak samo profilaktyka wszelkich chorób, typu właśnie otyłość, nadwaga, cukrzyca, osteoporoza też w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o wpływ na układy, czyli układ kostnostawowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy, praca mózgu, to jest wszystko bardzo ważne, Tak, układ hormonalny, poprawia nam się jakość snu, w ogóle wszystkie funkcje mózgu, no, wydzielają się endorfiny, więc jesteśmy bardziej szczęśliwi i czy i my, i dzieci tak naprawdę, prawda, więc... Ten ruch jest bardzo powiązany z tą sferą psychiczną, więc no tak naprawdę też może obniżać poziom lęku, poziom jakieś takie sytuacje depresyjne, jednak jest, jest to bardzo ważne, także no im więcej tego ruchu, tym lepiej. No i przede wszystkim ta sprawność. Ta sprawność ogólna, fizyczna, ona też się w dużej mierze przekłada na tą sprawność manualną, jak się okazuje, czyli tak zwana motoryka duża, kiedy mamy to wszystko opanowane jako małe dziecko, jemu jest też łatwiej potem się y, zabrać do tych spraw manualnych, typu pisanie, rysowanie, chwyt, to jest wszystko bardzo ważne, także no, ruch to jest podstawa. Wszystko bierze się z czegoś,
1: tak? nie, nie tak. ma tak, że ktoś nagle ma problem z nauką pisania, bo, bo po prostu ma problem. Oczywiście są dyslekcje i tym podobne, sam jestem z krytykiem, z więc pewne problemy się pojawiały, ale, ale myślę, że to też bardzo ważna jest informacja, że, że motoryka większa, e, wspomaga motorykę małą. Ale tu to powiedziałaś o takie kilka bardzo ważnych takich punktów według mnie dla, dla rodzica, jeżeli chodzi o jego dziecko, bo powiedziałaś o tym, że ruch po pierwsze oprócz tego, że daje radość, to to myślę, że super rzecz po prostu dla każdego, ale powoduje po pierwsze dotlenienie mózgu, prawda? To powoduje dobre wydzielanie się hormonów i daje zmniejszenie lęku i dobry sen. Gdyby te pięć punktów, które powiedziałeś, dla mnie są taką piątką, które mówią, ok, ruch jest rzeczą bardzo istotną, bardzo potrzebną, bo mamy świat, w którym bardzo dużo jest i depresji, i wśród dzieci. Ostatnio rozmawiałem z, z jedną z nauczyciela, z moją znajomą. Ona mówiła, że miała właśnie szkolenie z, 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 chyba z dyrektorką dwóch placówek, y, właśnie z psychiatrykami, tak, z psychiatryków dwóch y, dla dzieci. I mówi jak, o tym, jak strasznie dużo dzieci teraz potrzebuje y, psychiatry, pomocy, y, dużo osób, szczególnie też przez tą pandemię i przez różne inne rzeczy. Ale myślę też, że przez system edukacji, bo jest bardzo, bardzo mocno stresujący i wyniszczający dziecko, ale jeżeli mam możliwość odpowiedzenia na to w jakiś sposób, no to myślę, że warto, bo są jakby te dwie drogi. Też. Jedna droga to jest zdrowie psychiczne, zdrowie ciele, zdrowy duch, czyli to, co mówisz, czyli przez ruch możemy wspomagać, zmniejszać lęki, budować też dobry sen, który jest podstawą wszystkich rzeczy, co byśmy byśmy robili. Oraz druga rzecz to jest w ogóle ćwiczenie mózgu. Też są fajne badania pokazujące, że odpowiednie stymulowanie mózgu, ćwiczenie mózgu bardzo dobrze wpływa też na zmniejszenie lęków, na zmniejszenie prawdopodobieństwa depresji i tym podobnych u dzieci. A w takim razie, czy szukałabyś takich form dla dziecka też takich grupowych działań wspólnych, czyli nie wiem właśnie, żeby dziecko chodziło na piłkę nożną, na balet, na jakieś takie zorganizowane działania. Czy, czy bardziej byś działała w pojedynkę, żeby po prostu razem z dzieckiem budować relacje poprzez ruch, poprzez zabawy ruchowe? Czy byś to łączyła i uważasz, że obydwie rzeczy są genialne?
0: Właśnie to wszystko zależy od sytuacji, ale uważam, że obydwie rzeczy gdybyśmy połączyli razem, no to byłoby naprawdę super. No bo wiadomo, spędzamy czas z tym dzieckiem, więc ono to też doceni później, no bo tak naprawdę zapamięta te sytuacje, kiedy byłam z mamą, z tatą, robiłam to fajne rzeczy i, o, i Dziecko to z tego naprawdę zapamięta, oprócz tych korzyści, które dla siebie wyniesie, no i to jest bardzo ważne. Ale też takie grupowe zajęcia, jeśli mamy na to czas, no bo też rodzic nie każdy, powiedzmy sobie szczerze, może znaleźć ten czas, prawda, ale jeśli mamy na to przestrzeń, mamy możliwości, mamy finanse, no to jak najbardziej, czy ten taniec chociażby, czy jakieś takie zajęcia, karate, no to jest zawsze coś, co dzieci lubią, a dzieci też lubią, trochę rywalizacji, trochę spotkania w grupach, także jeżeli mamy do tego środki, to uważam, że zarówno... Takie działanie w pojedynkę, które jest jak najbardziej super, bo przecież dzieckiem można wyjść na plac zabaw, prawda? Nie mhm. trzeba wydać na to dużo pieniędzy, ale dziecko będzie szczęśliwe, a tutaj tą stymulację ruchową mamy niesamowitą tak naprawdę. Często ktoś nie docenia placów zabaw, ale jeżeli chodzi o takie małe dzieci, no to to jest genialna sprawa tak naprawdę.
1: Mhm. Super. A w takim razie jakbyś mogła ostrzec to byś przed jakimi działaniami ostrzegłaś? Jaki ruch według Ciebie może być niebezpieczny dla dziecka? Wśród tych zabaw, wśród tych, nie wiem, właśnie aktywności czy sportów, wymieniłaś tutaj taniec karate albo właśnie plac zabaw, bo myślę, że też są pewne czasami obawy, a tutaj to będzie problem potem z, z nogą, z, z, kol z kolanami na przykład, albo będzie problem z tym, że ktoś sobie skończyć nogę, więc może lepiej takiego ruchu w ogóle nie stosować. Czy masz jakieś takie rzeczy, przed którymi byś ostrzegła?
0: Tak naprawdę jedyną rzeczą, przed, przed którą bym ostrzegła, to są trampoliny. Okay, okay. ja, Szczególnie jak chodzi o dziewczynki, bo jednak kobiety mają duży problem, jeżeli skaczą na trampolinach, pojawiły się z swojego czasu takie bardzo modne zajęcia fitness i te kobiety skakały, 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 w tym się okazało, że tak naprawdę pojawia się nietrzymanie moczu, problemy właśnie z narządami rozrodczymi kobiecymi. No i generalnie mała dziewczynka jest małą kobietą, prawda? Więc mhm. y, uważam, że wszystko y, jeżeli, wszystko z umiarem. Raz na jakiś czas poskakać, obawić się jak najbardziej. Y, moja córka bardzo uwielbia trampoliny, ale ja już jej zapowiedziałam, że nie kupimy w domu. Jeśli jesteśmy mhm. u kogoś, jeżeli gdzieś jest trampolina, nie ma problemu, ale nie na co dzień. Dzieci lubią skakać, uwielbiają, uwielbiają ten ruch. Ale jednak y, przed tym bym przestrzegała.
1: A jeżeli okay. chodzi
0: o inne aktywności, to też tak naprawdę można iść po schodach i się przewrócić, złamać tą nogę, prawda? I także tak, nie, nie można zabraniać czegoś. Jeżeli coś jest fajne, rozwojowe, no to każdy musi dostosować to do swojego dziecka tak naprawdę. Każdy też interesuje się czymś innym.
1: Zainteresowała mnie tą dram bo rok temu, moja córkę, że tak powiem. Y uzbierała swoje pierwsze pieniążki na część trampoliny z rodzin, mamy tę trampolinę w domu. a znaczy Zdzięłałam
0: się, że może tak być. E,
1: nie, ale bardzo bardzo dobrze, że to mówisz, tylko takie właśnie pytanie, jakbyś była w stanie odpowiedzieć na to, czym się różni skakanie trampolinie od zabawy i skakania po prostu na, na, na podwórku, na, na trawie czy na, na, na kostce, bo wiadomo, że to co mówiłaś, to są ćwiczenia takie typowo regularne ćwiczenia kobiet, które cały czas skaczą na trampolinie, czyli ten ruch, który jest totalnie nienaturalny, dla nich jest wielokrotnie powtarzany i to może zawsze coś, co jest nienaturalne i wielokrotnie powtarzane będzie powodowało pewne dysfunkcje. Tak ja przynajmniej rozumiem to z ciała człowieka, ma pewne ograniczone ruchy, aby robi, będzie robił coś ponad swoje to normalne, naturalne możliwości, to może to być niebezpieczne. Natomiast Jaka jest różnica między dzieckiem, której tak skacze, której tak się bawi, ze skakania na trampolinie, a ze skakania gdzie indziej?
0: No, nie chciałam tutaj aż tak w szczegóły wchodzić, bo akurat tutaj nie mam takiej wiedzy na ten temat. Są jednak badania naukowe, które popierają to, że skacząc na trampolinach, robimy sobie szkodę. Jak działają dokładnie te mechanizmy, czy jest jakieś konkretne sprężynowanie, czy jakiś ten ruch, który na to działa, czy, czy to jest powtarzalność tych ruchów, czy, czy, czy ilość. No ciężko mi też powiedzieć, nie chciałabym kogoś wprowadzić w błąd. Jednak to zapraszamy, serwujemy. żeby trochę poszukać. Tak, dokładnie. W każdym razie fizjoterapeuci urogi mają co robić po takich zajęciach.
1: Okej, okay. ale to są były zajęcia dla dorosłych kobiet, tak rozumiem?
0: Głównie było... tak. tak, jednak ja jestem też sceptycznie nastawiona dla dzieci, szczególnie też takich malutkich. Wiadomo, wszystko z umiarem, ale na pewno nie codziennie.
1: Okej, okay, super. Eee, dobrze, a ja jakbyś miała powiedzieć, ile ruchu powinno mieć dziecko? W sensie, eee, czy dałabyś jakiś limit, czy dałabyś jakiś minimum, czy raczej po prostu znowu powiesz, to zależy i generalnie wszystko jest ok, tylko żebyśmy o tym myśleli.
0: Zawsze wszystko jest to zależy. Na pewno nie dawałabym limitów. Mhm. Minimum jak najbardziej. Czyli dla takich mniejszych dzieci, powiedzmy, też nie chcę wkładać tego w konkretne ramy czasowe, ale powiedzmy mniej więcej od roku do trzech Lat, mhm. ten ruch powinien być tak no minimum 30 minut dziennie. Wiadomo, te dzieci są bardziej ruchliwe, więc one i cały dzień mogą biegać, tak? Jasne. No ale powiedzmy, to jest takie minimum. Potem dla takich dzieci starszych, czyli przedszkolnych i potem dla nastolatków taka godzina dziennie, nawet do 90 minut, to też jest takie minimum, żeby mhm. tego ruchu było. No i dodatkowo dobrze by było tak Trzy razy w tygodniu, żeby było jeszcze pół godziny więcej na takie ćwiczenia bardziej intensywne, które by im wzmacniały te mięśnie, poprawiały ich szybkość, sprawność, gibkość, ale to wszystko też zależnie do zainteresowań, prawda, bo u młodszych dzieci stosujemy gry i zabawy ruchowe, żeby je czymś właśnie zainteresować, a wśród starszych no to już takie typowe sporty albo indywidualne, albo grupowe, Czyli właśnie no, to już do zainteresowań trzeba, tak? czyli okay. nie robimy tych li limitów, ale no, im, im więcej, tym lepiej.
1: Okej. Okay. Myślę, że bardzo ważna rzecz dla wszystkich rodziców nastolatków, bo myślę, że 90 minut dziennie, czy tam 60 minut dziennie jest praktycznie nieosiągalne dla wielu z nich. No. Obecnie, kiedy mamy, kiedy chodzą do szkoły, kiedy zwykle podwozimy ich, lub wracają autobusem, wracają do domu, nie ma tego ruchu. Oprócz WF-u, który jest dwa razy w tygodniu, czy nie wiem teraz, ile dokładnie jak to wygląda, bo to ten, tego ruchu nigdzie nie ma. Nie ma gdzie go złapać. prawda? Więc myślę, że tutaj trzeba o to zapłać, żeby, żeby codziennie był ten fragment Wymuszający ruch. Tak sobie zastanawiam, jak, jak chodziłem do liceum, miałem możliwość ze swoich, że tak powiem, pieniędzy kupić bilet miesięczny albo nie kupować i mi z niego zaoszczędzono coś innego. I wiem, że, że chyba oprócz jednego miesiąca zawsze miałem, nie miałem tego biletu. I mimo, że miałem kawałek do, do szkoły, bo tam chyba ponad 20 minut się szło szybkim marszem, to było jednak ten element bardzo. Bardzo fajny czas dla mnie, bardzo fajny czas słuchania muzyki, ruchu i wejścia w, do szkoły. I myślę, że wiemy ja zachęcił w ogóle rodziców, jeżeli jest to oczywiście możliwe, jeżeli to nie jest tak, że to jest y, nierealne, żeby jednak też to pójść do szkoły, i powrót do szkoły, jeżeli jest to możliwe, zostawić też jak na ten spacer, na ten ruch, e, czy, to, czy to rowerowy, teraz bardziej też modne widzę, czy to, czy to chodzenie po prostu. Y, Swoimi, ruszanie swoimi nogami w tej z powrotem, bo to już jest jakby pierwsza dawka, jak minimum, które pozwoli e, po pierwsze na, na ten ruch, a po drugie też na takie wyciszenie, bo wydaje mi się, że no, znaczy na pewno szkoła jest hałas, hałasem, hałaśliwa bardzo mocno, potem powrót do domu i znowu wejście w komórkę, wejście w coś i już powoduje znowu hałas, a taki czas spaceru można powiedzieć, nazwać pewnego rodzaju medytacją, czyli pewnego rodzaju też. E, wyłączeniem tych wszystkich emocji, które były w szkole i wejściem w dalszą część domu, życia w domu i funkcjonowania, co też pozwoli znowu złapać zdrowie psychiczne dla naszego dziecka, trochę większego, większy oddech i większą siłę do działań. Super. A jakbyśmy tak spojrzeli na te dzieci najmłodsze na przykład, tak? czyli na przykład mamy te dzieci 1-3, to jak ty się bawiłaś, czy bawisz, bo nie jestem w jakim wieku masz dzieci, więc nie wiem, czy dalej na się bawisz w takim wieku z dziećmi, ale jak, jakie zabawy ruchowe z nimi robisz, a jakie robisz ze starszymi?
0: Tak, moje dzieci właśnie są w wieku jedna ma dwa i pół roku, druga ma cztery i pół, więc to się właśnie...
1: Super, to co z, co z nimi robisz? Jak się z nimi bawisz? Jak je aktywizujesz? No. Oprócz tego, że pójdziesz na plac zabaw e, lub, e, no teraz będzie ciężko, bo jest zima, nie? Ale e, co z nimi robisz w domu, żeby ich zaktywizować?
0: One ogólnie, że tak powiem, same się aktywizują też, nie potrzebują jakoś bardzo tego mojego nakłaniania, one po prostu bardzo lubią biegać, więc jeżeli mamy to miejsce, to ja im na to pozwalam, jeżeli to jest to bezpieczne i nie ma tam czegoś, gdzie zrobiłyby sobie coś złego, to one sobie właśnie biegają, można dla nich robić też różne tory przeszkód. Jeżeli nie mam jakichś specjalistycznych, jakichś takich pachołków czy takich takich piłeczek powiedzmy, no to możemy wykorzystać z tego co mamy, tak? one sobie lubią przeskakiwać, ja często im gdzieś tam kocyki układam, poduszki, one sobie gdzieś tam przez to biegają, turlają się, to tak jeżeli chodzi o zimę, bo no co dzień no to wiadomo, gdzieś tam biegamy sobie, bawimy się w chowanego, biegamy, bawimy się w berka, one bardzo lubią też bańki mydlane, więc ja często robię im te bańki. One biegają po całym ogrodzie za tymi bańkami, już wtedy mają ruch. Tak? Okay. No, chociaż na no, do, do ten plac zabaw no, to chodzimy dość, no, staramy się dość często. No on może nie jest najbliżej, więc to też często jest problem. I że plac zabaw też nie, nie każdy ma blisko, blisko okay. siebie, ale tak, rowerek jak najbardziej, bawimy się no, na tym, co mamy. Tak, hulajnoga, rowerek. Że staramy się korzystać z tego, co mamy.
1: Okej, okay, a rowerki biegowe są dobre czy złe dla, dla naszego układu nożnego, że tak powiem, bo wiem, że nogi zwykle wtedy idą też u tych mniejszych dzieci, e, układają się w taki sposób, że też może spowodować to pewne jakieś, e, bo nie jest naturalne dla nas, żeby się w ten sposób poruszać, to jest jakiś wymysł ostatnich. Niech kilkudziesięciu lat, powiedzmy tak, że są rowerki biegowe, wcześniej czegoś takiego nie było. Czy to jest zdrowe dla dziecka, czy raczej powinniśmy rezygnować z takich rowerków biegowych i najpierw na przykład chować nogę, a potem już normalne pedałowe rowerki?
0: Rowerek biegowy dla mnie to jest bardzo dobre urządzenie, okay. <laughs> dlatego że taki rowerek on wpływa super na równowagę dziecka, tak naprawdę. Dziecko sobie bardzo y, świetnie jest w stanie złapać tą równowagę, zadbać o swoją koordynację i tak naprawdę y, ja znam bardzo dużo wśród znajomych takich dzieci, które y, jeżdżąc na takim rowerku biegowym załapały tą równowagę, y, później wsiadły na rowerek już taki normalny, powiedzmy na tym większym rowerku odczepiało się pedały i one sobie y, dalej jeździło tak na takiej biegówce, jak złapały tam równowagę i nie potrzebowało nawet tych bocznych kółek, ono sobie zaraz się dało i jechało. Także ja jak najbardziej jestem za tymi rowerkami, bo one dają dzieciom dużo ruchu, dużo takiej no, swobodnej zabawy i no, no, na pewno wpływają dobrze na tą równowagę i koordynację. Także to bym na pewno nie odradzała, ja jestem jak najbardziej za.
1: Super, czyli po prostu też y, korzystać z tego, co mamy, być kreatywnym co do zabaw i fizycznych i, i tych takich manualnych, które, które promujesz u siebie na swoim kanale, aż znaczy na swoim y, Insta. Więc y, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie odpowiedzi. Na końcu mam takie pytanie, które zadajemy wszystkim naszym y, gościom. Jestem ciekawy bardzo, co odpowiesz, bo masz dzieci jeszcze w wieku y, przedszkolnym, więc y, doświadczenie z Polskim systemem Edukacji raczej masz swojego własnego doświadczenia z do tego, jak Ty przechodziłeś przez szkołę. Więc y, z tej perspektywy albo z innej perspektywy, jak chcesz, odpo odpowiedz na to pytanie. O. Masz możliwość zmiany jednej rzeczy w polskim systemie edukacji. Masz możliwość wydania jednego rozporządzenia, które zmienia jedną rzecz. Co to by było? Tylko jednej? Dużo osób tak odpowiada, tak, niestety tylko jednej.
0: Na pewno więcej zajęć fizycznych, jeżeli chodzi okay. o ten mój zawód. Na, na pewno więcej, bo to się jednak obserwuje. Wady, postawy i te wszystkie negatywne skutki tego, że dzieci chodzą z ciężkimi plecakami, mają mało czasu dla siebie, jednak to jest bardzo widoczne, dlatego więcej zajęć fizycznych, więcej zajęć WF-u.
1: Super, super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że skorzystacie z wiedzy, z tego, żeby trochę więcej ruszyć właśnie szczególnie młodzież, która ma często problem z tym ruchem, ale też samemu, jak, jak, jak włączyć się w ten ruch, jak zbudować sobie też nawyk własnego ruszania się, które jest, jak widzicie, bardzo, bardzo potrzebne, bo bardzo często myślimy, co zrobisz, żeby mieć lepszy sen, albo co zrobić, żeby nie wiem, żeby schudnąć, albo cokolwiek innego, a ruch jest podstawą do, do wszystkich tych rzeczy, więc myślę, że warto się ruszać i tak z taką myślą was zostawiamy. Bardzo Was zapraszam do zostawienia łapki w górę albo komentarza, jaki codzienny ruch uprawiacie wy i wasze dzieci, co wy robicie na co dzień, żeby, żeby się ruszać i czuć zdrowo. Tymczasem życzymy wam wspaniałego dnia i
0: do zobaczenia. Do zobaczenia.